0: El título del retiro de este mes es Un hogar en el cielo y en la tierra y realmente es un título animante me parece a mí para todos los que creemos en el Señor porque nos da la posibilidad de reflexionar sobre algo tan esencial y querido, digamos así, para, para todos los seres humanos, que es el tema del hogar. Y si además nos dicen que es un hogar en el cielo y en la tierra, pues mejor todavía. ¿no? También es un tema muy amplio, por lo tanto, y como a mí solo hoy me toca dar la primera meditación, eh, yo voy a hablar del origen de la Iglesia, un poquito. Eh, intentaré en el resto de los retiros de este que me toca predicar, continuar, es decir, no voy a hacerlo todo igual, sino que cada vez avanzaré un poco. No tengo ninguna pretensión más que de, de ayudar a, a que entendamos cuál es el plan divino para nosotros y, y aclarar algunos puntos después sobre... Justamente esta realidad tan misteriosa que es la iglesia, que es nuestra, nuestra vida eterna, eh, y que tantos interrogantes a veces nos pone. Bueno, lo primero a decir es que el primer diseño de Dios es el de formar un pueblo. Dios crea, y ustedes me dirán, Dios crea al hombre, al hombre Dios crea al hombre, varón y mujer, y yo les digo, sí, es verdad, Dios crea una comunidad de personas donde reina el amor. En el libro del Génesis, se acordarán, después de hacer el relato de los primeros seis días, llega la última parte del sexto día, antes del séptimo, en el que Dios descansa, y dice, «Y Dios creó al hombre a su imagen». Lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a los vivientes que viven sobre la tierra. Los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Esa primera comunidad de un hombre y una mujer en el lenguaje bíblico, está completada por el mandato de ser fecundos y de multiplicarse. Está claramente eh, convocada, llamada, a ser un pueblo. Si ya hemos meditado en otras oportunidades, que como Dios no es solo, no crea la soledad, como Dios es fecundo, crea fecundidad... Como Dios es amor, crea el amor. ¿Eh? El hombre debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer, para amar a su mujer, para cuidar a su mujer. Y lo mismo la mujer. Creo que a todos ustedes eh, les gustará oír que también lo mismo la mujer, ¿verdad? Es decir, como Dios es comunidad, porque es la comunidad de las tres divinas personas, lo que crea es también un pueblo, digamos así, una comunidad, un pueblo. Siempre me parece, o siempre, siempre, no sé, pero hemos escuchado muchas veces que la Iglesia es el pueblo de Dios. Por eso es que podemos decir que la conclusión es clara, la Iglesia es el pueblo de Dios desde el principio, o sea, esta comunidad que Dios crea, es la Iglesia desde el origen. Claro, no está dicho así, pero cuando uno se pone a, desgradar, a desgranar perdón, los textos sagrados y a profundizar un poco, eh, bueno, pues me parece que podemos llegar con serenidad a esta conclusión. Vamos a poner aquí el primer, el primer pero, o la la primera pregunta desafiante alguno de ustedes tal vez esté pensando en su corazón bueno, si la iglesia era el plan divino desde el origen para tratarse de un plan divino no parece que le haya salido tan bien a Dios ¿verdad? porque como ustedes saben eh, hay muchas críticas sobre eso que la gente entiende por iglesia justamente aquí es donde está el núcleo de lo que Estamos rezando, ¿no? Tenemos que aclarar bien de qué se trata. Tenemos que poder eh, llegar al fondo, mm, arrojar una luz que nos ayude a ver de verdad. Y entonces, que efectivamente nos demos cuenta que en sus planes Dios nunca se equivoca. El problema, lo digo ahora y, y con esta misma idea vamos a terminar esta meditación dentro de un ratito, el problema son las expectativas de los hombres. Pero bueno, eh, para avanzar, eh, una cosa que hay que decir es que el modo en que Dios nos revela sus planes siempre es paulatino, progresivo. No nos impone todo así, bumba, de repente y, y ya. Y si entendés, entendés, y si no, bueno, arreglátelas. No, Dios nos va preparando, nos va mostrando las cosas paulatinamente, paso a paso. Voy a ir a un, a un momento concreto de, de la formación del pueblo de Dios, del hogar que Dios nos prepara, que es ese pueblo, ese pueblo que hoy, perdón que me adelante, pero para que lo tengamos en claro, que hoy peregrina en la tierra y que un día habitará en el cielo, en la fiesta del cielo. Voy a ir al momento de o al Sí, a la ley que Moisés nos ha dado, nos dio a todos, bueno, en el desierto. Y en concreto, al cuarto precepto del decálogo. Porque justamente sobre ese cuarto precepto, digamos, podemos decir que es que Dios va como forjando la idea del pueblo. A ver, ya venía forjada desde antes, pero la idea del pueblo como, como nación, como unidad, que, que cada vez es más y más compacta. Evidentemente, eh, Dios le está dando esta, esta ley a Moisés, a quien se le apareció diciéndole que era el Dios de sus padres, es decir, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de aquellos, bueno, de Abraham al que sacó de la tierra, de los caldeos, que lo hizo peregrinar a una tierra desconocida que le prometió, ese mismo Abraham que le dijo que iba a ser padre de una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del mar, ¿se acuerdan verdad? O sea, de ahí está, ¿ven? Todo el lenguaje divino que nos va diciendo, va, ah, yo me estoy ocupando, yo me ocupo, yo de principio, yo tengo todo mi cabeza y nosotros... Te insisto, vale la pena que, ah, mirá vos, efectivamente, no es que de, re, que, que de repente, ¿no? Y La iglesia es una especie de meteorito que, que aparece y que y que encima tiene como muchos defectos. No, no, no. Entonces, eh, fíjate cómo dice el libro del Éxodo 20.12, simplemente el cuarto mandamiento de la ley que Moisés, de parte de Dios, le da al pueblo, Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. El precepto va dirigido, comenta el, el Papa Benedicto XVI, en este libro que llama Jesús de Nazaret, va dirigido a los hijos y habla de los padres. Refuerza, por tanto, la relación entre las generaciones y la comunión de la familia. La familia es la que vive en un hogar. Todos los seres humanos estamos llamados a ser familia. Por ser criaturas tenemos esa primera filiación divina, que como bien sabemos después será enriquecida por la sangre de Jesús, derramada en la cruz, y entonces nos convertirá en hijos adoptivos como Él, ¿verdad?, la comunión de la familia como un orden querido y protegido por Dios. El hecho de que somos una familia, que somos un pueblo, que tenemos un mismo un mismo Señor, una, misma, una unidad, es algo que está desde el origen. El problema, o uno de los problemas... Se da, como bien sabes, cuando Jesús, siglos más adelante, se, se presenta y de alguna manera empieza como, empieza como a subvertir el orden de este pueblo. Yo me voy a saltar, ustedes tienen buena formación y ya saben todo lo que me estoy saltando. ¿no? Me estoy saltando los 40 años en el desierto, no hemos mencionado la liberación, pero pero vale la pena decirlo, no la liberación de Egipto, todo lo que ellos suponen como, como conformación de un pueblo que es liberado y conducido por Dios a través de un mar, acuérdense que las aguas del mar eran las aguas del mal, y también la esclavitud, obviamente es un mal, es decir, un Dios que salva, un Dios que forja esta familia, a la que después finalmente le da la tierra prometida, se la da después de purificarla. Los 40 años, ¿se acuerdan ustedes? En el desierto, son consecuencia del pecado de falta de confianza. ¿eh? Y que ellos piensan que no van a poder tomar ese pueblo. Cuando vuelven los enviados, le dicen: mirá, la tierra es maravillosa, pero las gentes que habitan ahí son muy grandes y nosotros no las vamos a poder vencer. Y entonces yo dice: ¿Así ah, ustedes piensan que no la van a poder vencer? Solo dos. De los enviados dicen, no, sí, vayamos a conquistarla, el Señor las dará nos la dará. Y todos se oponen y empiezan a, empiezan a, a criticar a Dios. Bueno, entonces Dios dice, ninguno de, los que, ninguno de los que piensa que va a poder entrar, va a entrar. Van a morir en el desierto, hasta que los que tengan menos de 10 años, esos son los que van a entrar. Porque ustedes no confían en mí. Ahí ya también hay otra gran enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Es el pueblo de los que confía en Dios. Bueno, pero saltándome todo esto, que podríamos desgranar más todavía, voy al allá el tiempo en el que Jesús hecho hombre, el Dios hombre, perdón, nos está como revelando más y más cuál es el destino de ese pueblo y cómo es ese pueblo. Y él es como que va subvertiendo el orden que había dejado Moisés. El orden que trae Jesús es un orden diferente. Dice: Jesús pone en cuestión precisamente esta relación. Cuando le dicen, la relación que había entre los padres y los hijos, la relación con la tierra, ¿no? Así, cuando le dicen que su madre y sus hermanos están fuera, y quieren hablarle, Él responde, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, «Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Aquí va como instalando una nueva constitución para el pueblo. Antes, el pueblo era el que cumplía la, la ley, la Torá, la las tablas de la ley que había dado Dios en el desierto. Ahora, el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. No nos vamos a meter tampoco, porque no da el tiempo ahora, pero la nueva ley de Jesús, las bienaventuranzas, son una ley que, que no puede constituir por sí misma un pueblo, no tiene una organización como tenía esta ley que acabamos de leer, ¿no? Eh, de, a, a, acabamos del el éxodo cuando habla de prolongarán tus días en esta tierra, la tierra que le va a dar, que te va a dar, que cumpla eso, el que honre a su padre y a su madre y una descendencia, una descendencia y una tierra, prolongarán sus días. Ahora ya no. La ley que hay que cumplir es nueva es diferente, y en el fondo no es para un pueblo reducido, sino que es para todos, es universal, es universal. Por lo tanto, vamos descubriendo que el pueblo de Israel, en el fondo, existía como una preparación para el, pueblo nuevo, para el nuevo pueblo de Dios, para el pueblo que somos vos y yo, el pueblo de los que creen en Jesús, que es el Mesías Salvador, el que ya había sido anunciado, el que nos iba a liberar del pecado original, de esa esclavitud, la esclavitud de la cual la esclavitud en Egipto era una figura. Un poco más adelante, el Papa sigue diciendo... Si leemos la Torá junto con el canon del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos y los libros sapienciales, resulta muy claro algo que objetivamente ya se anuncia en la Torá. Israel no existe simplemente para sí mismo, para vivir en las disposiciones eternas de la ley. Si no, ¿eh? este si no lo agrego yo, no existe para eso, sino que existe para hacer luz de los pueblos. Porque cuando uno reza con los salmos, ustedes probablemente lo hayan hecho, los sacerdotes lo tenemos que hacer todos los días en la liturgia, y, y, con, los, y con los profetas, oímos cada vez con más claridad la promesa de que la salvación de Dios va a llegar a todos los pueblos es decir, este hogar del que estamos hablando no es un hogar solo para los, unos descendientes de una sangre determinada de, un, de una tierra determinada por eso es que la iglesia, la iglesia es la casa común de todos los creyentes es el hogar de los cristianos pero no es un hogar delimitado por una tierra sino por una fe por una unión con Dios bueno Jesús, por eso y lástima que ya se me acabó el tiempo casi, eh, Jesús ocupa el lugar junto con sus discípulos el lugar de Dios. Por eso es que es tan terrible para los fariseos, para los doctores de la ley, eh, que lo que las cosas que decía Jesús. Por eso es que los escandalizaba y por eso es que no pueden aceptar ese lugar donde él mismo se ponía. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta expresión? Habéis escuchado que se os dijo, pero yo os digo. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, para ellos era un escándalo. ¿Cómo que? Ahora, ¿Y vos quién sos? Y además vos te haces el hijo de Dios. Te haces igual a Dios. Estás ocupando un lugar que no te corresponde. No, ¿No puede. Vos sos reo de muerte. Claro, si uno no cree que es el Mesías, efectivamente... Dentro de los preceptos de Dios Y bueno, quien se hace como Dios no puede estar entre nosotros. Hay que eliminarlo. Y eso es, dentro de su lógica, lo que terminan haciendo con Jesús. ¿Verdad? Esta subversión en el ámbito social tiene su fundamento y su justificación en la pretensión de Jesús de ser, junto con sus discípulos, origen y centro de un nuevo Israel. Estamos de nuevo ante el yo de Jesús que habla al mismo nivel que la Torá, al mismo nivel de Dios. ¿Ven? Esto está dicho con mejores palabras ahora que, que lo leo del libro, ¿verdad? Se entiende bien clarito. Es que Dios sigue revelándose y sigue como explicándonos cuál es su plan. Su plan de, de volver a unirnos con Él. Su plan original, que no era que nos separáramos de Él, pero Dios siempre digamos así tiene plan B C D o sea tiene todos los planes él es Dios y, siempre, y nada le va a hacer le va a hacer caer su, sus designios amorosos el amor que tiene por, por sus criaturas bueno llegada a la plenitud de los tiempos queda claro que todo lo, lo anterior nos, nos da luz sobre lo actual pero que no era lo definitivo, sino que era preparación, que era figura para lo que ahora estamos viviendo. Esta nueva configuración. Bueno, ya tenemos que, que dejar por hoy. Te decía que iba a terminar con la idea sobre las expectativas. Evidentemente hay mucho más para decir y para rezar sobre sobre la historia de la Iglesia, sobre el origen de cómo Jesús funda la Iglesia y de su desarrollo, sobre la actualidad de la Iglesia y sobre el escándalo que a veces supone la Iglesia y que nosotros tenemos que, por un lado, conseguir encajar en nuestras vidas, por otro lado tenemos que saber defender, tenemos que saber transmitir y enseñar Inspirar a los demás con la verdad, para que no queden confundidos. Por eso es que, en la medida que, que estudiemos, que leamos, que recemos, eh, conseguimos superar esa, ese espacio que se da entre unas expectativas a veces equivocadas, demasiado humanas, ¿no? Eh, están los que, bueno, y no me quiero alargar, pero están los que quieren que haya ya mismo aquí un orden social justo y perfecto. Es parte del plan divino que vivamos en una sociedad en la que, una sociedad perfecta de la, donde reine el amor, pero no todavía en este, en este, en esta circunstancia actual en la que vivimos. Bueno, lo veremos en la próxima meditación. Vamos a pedir, como siempre, a nuestra madre, a quien sabemos invocar como madre de la iglesia, que nos ayude a a conocer cada vez más esta realidad de la que todos somos parte, a la que estamos llamados por Dios, a este hogar, aquí, pasajero, en la tierra, un hogar de peregrinaje, para llegar después al hogar definitivo del cielo. doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra,